0: nossos ouvintes que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos vamos estudar o evangelho segundo o espiritismo dando continuidade onde nós paramos na aula passada é o capítulo 2 meu reino não é deste mundo o item 5 o ponto de vista
1: a ideia é clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre tá bom
0: faz a prece, por favor
1: Senhor Jesus estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para a leitura do Evangelho, para o aprendizado. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Agradecemos a todos os mentores dessa casa por nos protegerem e por nos ensinarem. Agradecemos mais esse dia de estudo, esse domingo, e que transcorra tudo com muita paz, muita tranquilidade, e que todos que vieram aqui Aprendam, voltem para as suas casas com os corações mais calmos Obrigado Senhor, obrigado meu Deus Que Deus abençoe a todos nós, graças a Deus
0: Que seja em nome do amor Do amor que vibra nessa casa Em nome do nosso amor Do amor de nosso Senhor Jesus Cristo De Deus nosso Pai acima de tudo que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje que assim seja então vamos lá a nossa querida irmã Gracildes está um pouco adoentada, resfriada seu esposo também por isso ela não está aqui hoje então que Jesus a ajude a se recuperar o mais rápido possível ela voltar, né, que ela dando aula aqui é muito melhor do que eu, né, muito melhor, então vocês podem interromper, você que chegou agora, tá, fazer perguntas, se colocar, embora estejamos fazendo a live, mas é informal, o ponto de vista, nós estamos estudando o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, então essa frase foi tirada daquela, daquele encontro com Ponço Pilatos, né, quem deseja falar, vem, você que fala muito, Guilherme, vem mais para frente para falar no, no microfone, quando quiser <risos> fazer pergunta. Aquele encontro de Jesus com Pilatos, né? Ele diz que o reino dele não é deste mundo. E, infelizmente, ainda não é. Nós estamos aqui e o reino de Jesus não se fez presente ainda na terra. Porque o reino dele é de amor, é o reino de paz, de harmonia e o Kardec traz aqui, um, esse, nesse item 5, o ponto de vista, o ponto de vista, e, e eu vou reler o um pedacinho que, a Sandra leu para a gente comentar, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro, então vamos lá, a ideia clara e precisa que a doutrina espírita nos dá sobre a vida futura. E Jesus sempre falou da vida futura. Meu reino não é deste mundo. Está falando da vida futura. Todo sermão do meu, monte, vida futura. Então ele vem dizer, a vida não acaba aqui, isso aqui é uma passagem. E quando você tem certeza disso, da maneira que a doutrina espírita nos mostra, ela te dá uma fé inabalável no futuro, você não tem, não tem dúvida de que a vida continua, essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, essa fé, a gente vai entender bem isso aqui, essa fé tem consequências imensas, sobre a moralização dos homens visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram uma vida terrestre olha aí o ponto de vista com ela então nós já encaramos a vida de um ponto de vista diferente do que a maioria ainda que na terra tem a vida não acaba aqui, a vida continua e a fé inabalável vai modificar nossa maneira de ser mas por que que todos nós, espíritas que já temos conhecimento disso, não nos modificamos ainda por que que tem espírita que se suicida tem, ó, fulano se suicidou frequentava o centro espírita, era médium da casa espírita, não vou falar do católico, não vou falar do evangélico do, do, dos protestantes do budismo, né? que todo mundo se mata tendo fé, não tendo fé, ateu fé não tendo religião ou não tendo por quê? porque conhecem conhece mas não tem fé uma coisa é você conhecer outra coisa é você ter fé outra coisa é a transformação a transformação só vem depois da fé a transformação só vem depois da fé o conhecer a doutrina espírita é uma coisa ter fé é outra se você ter fé você não vai se matar se você tem fé, você vai fazer esforço para se modificar mas se você só conhece você continua sendo o mesmo ah, fulano está 30 anos na doutrina espírita, na casa espírita não mudou nada, claro, ela tem um conhecimento 40 anos conhece, conhece bastante mas tem fé aí vem o um covid, tem medo de morrer não, não vou para lá não não vou visitar ninguém não, ah mas aí ele está com covid ali, eu não vou visitar ele não é meu irmão? não, porque eu vou me contaminar que fé é essa? está entendendo? a diferença do conhecer para ter fé então vamos lá, então ele continua aqui ó, do ponto de vista encaro, claro que vai encarar diferente, se você tem fé vai encarar a vida diferente para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem uma curta estada em um país ingrato então isso aqui é rápido é um passageiro já teve um parente que morreu? sua mãezinha há pouco tempo, você tem também? todos têm meu mãe, meu pai, minha esposa a gente está na fila é rápido daqui a pouco a gente vai reencontrar quem a gente ama quem ama de verdade vai reencontrar e vai continuar junto o amor verdadeiro o amor puro ele não acaba ele não acaba, seja o amor materno seja o amor paterno seja o amor de uma esposa de um esposo, quando verdadeiro não acaba então a gente tem paciência, vai chegar, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, fez uma viagem fez uma viagem e quantos de nós já não viajamos passamos alguns dias teu então, irmão passou quanto tempo fora? anos o irmão do Luiz passou 20 anos nos Estados Unidos voltou mas tinha lá uma cartinha de vez em quando, para lá e para cá, né? Pois é, voltou, reencontrou. É, a gente também tem uma cartinha de lá para cá, tem a comunicação, a doutrina espírita nos faculta isso: saber como o outro está. O outro dizer para você que te ama, que te. é muito bom ouvir isso, que zela por você, que vela por você. É muito bom, é muito reconfortante, é consolador aí um aspecto da doutrina, um aspecto consolador, é, então a gente tem que ter paciência, e você tendo certeza disso, você não vai se matar para encontrar o fulano ou para encontrar o beltrano, você não vai se matar porque está com um problema na vida, uma dificuldade qualquer, você não vai se matar porque você foi traído, você não vai se matar porque você está doente, uma doença grave, você não vai, porque você tem uma fé inabalável, você já está no estágio da fé, a doutrina espírita propicia a fé, você já saiu do estado do conhecer, está no estágio da fé, são é um estágios diferentes, fala Luiz,
2: aí a pergunta que não quer calar é, essas são as teorias e que a gente entende. Né? Eu sou espírita, então entendo que tenho que estudar para conseguir chegar a essa paciência e a essa resignação. Mas, na prática, o que, que tem que se fazer para alcançar essa paciência e essa resignação da espera? E não entrar numa turbulência de tentar um suicídio, por exemplo, porque alguém morreu.
0: Então, vamos lá. É a a doutrina espírita, a parte filosófica, a parte que nós estamos estudando hoje aqui, ela vem da prática, o conhecimento vem da prática, primeiro vem a prática, as manifestações físicas, dali se tirou a teoria, ah, então é o espírito, ah, ninguém morre, então ela vem da prática, das manifestações, começaram as manifestações físicas, tem dois tipos de manifestação, a física e a inteligente, a intelectual, dali veio a teoria, esse é o primeiro aspecto, nós, como que vamos sair compreendendo tudo isso e praticando, a gente volta à prática, então vamos pegar, vocês me perdoem dar o meu exemplo, porque me faz bem, Por que, que essa casa foi aberta? Porque da teoria botamos na prática, teoria foi para a prática. Se eu continuasse na teoria, estava chorando até hoje. Entendeu?
2: Essa é a questão, porque no, no meu caso, eu estou chegando a essa consciência através do estudo diário. Quanto mais eu leio, eu, Luiz, consigo o um
0: entendimento.
2: Mas muita gente que estuda e não é
0: né? por esse motivo, está no estágio do conhecimento, não chegou na fé então não se transforma então não trabalha, a casa espírita ela vem, ela trocou a missa de domingo pela reunião pública de sábado, trocou a hostia da igreja pela, pelo passe ou pela aguinha fluidificada ela continua na mesma ah, pode ser espírita, budista católica, o que for vai continuar na mesma está numa zona de conforto, não quer mudar não quer fazer esforço e uma outra coisa, que a gente estudou aqui, no memória de um suicida, que é o autoconhecimento, você tem que saber quem você é, vamos repetir o que a gente disse lá, se você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo aqui, e nem sabe para onde vai, você tem que saber, fala aí no boca de ferro,
3: Tem uma coisa muito curiosa, que é a, a razão, a razão que a, a doutrina espírita nos faz exercitar, ela sobretudo, ela nos encaminha para o sentimento, porque a razão, ela é fria e egoísta. Já o sentimento, quando nós o colocamos à frente, ele é compassivo, ele não experimenta a perda, o o perder e o ganhar, portanto, ele simplesmente oferece o fruto, né? então, como você falou, Anilto, definido aonde queremos chegar, definido o fruto que temos que entregar, aí está o começo, o início da transformação, através do sentimento, que é cego em relação àquele que, que vai ser praticado. Não. Isso
0: aí. Então vamos lá, alguma pergunta aí? Alguma colocação? Então continua aí, Sandra.
1: As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência.
0: Foi uma tribulação o desencarne da Lourdinha? Foi uma vicissitude? Foi. Foi difícil? Foi. É difícil ainda? Claro que é. tem saudade. Mas estamos buscando meios para poder continuar. Sem desespero, sem revolta. E paciência. Aí você vai
1: paciência. desenvolvendo a paciência. A paciência se desenvolve. Desenvolvendo. Continua. Porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e, de, e paz. de paz.
0: Quantas pessoas vêm aqui buscar consolo, porque morreu um ente querido? Quantas? E a gente escuta. A gente escuta. Mas quando E você, quando passa pela experiência você escuta, você sabe o que o outro está passando, porque essa dor ela é individual, eu chego para você e digo, oh, minha mãe morreu, você, pô Nilton, eu te sinto muito, mas você não está sentindo o que eu estou sentindo, porque a mãe é minha, a minha relação com a minha mãe vai dizer o tamanho dessa dor em mim, para outro que a mãe morrer, ele não deve estar tá nem aí, então, não tem dor maior numa morte, ou dor menor, a perda de um filho de uma mãe, depende da ligação, da relação que né? você tem um pelo outro. Mas quando você passou pela experiência da dor da perda da mãe, você sabe o que o outro está sentindo. Você se coloca no, no lugar do outro. Quando você tem a dor da perda do pai e também da mãe, você já sabe o que o outro está sentindo. E às vezes você quer só o outro só quer falar como você já quis só falar ele só quer a tua presença eu me lembro quando meu pai desencarnou isso foi em 89 1989 no momento do enterro estava quase na hora do enterro do corpo chegou uma, uma Kombi umas duas Kombi do meu trabalho cheio de colegas de trabalho era da aeronáutica chegou uma Kombi aeronáutica com vários militares Fardados, e foram lá prestar solidariedade. Eles não falaram nada, só apertaram a minha mão. Eu também não disse nada, mas eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci. Já se vão aí trinta e poucos anos, eu nunca esqueci. O que eu tenho daquele momento foi a presença deles. que eu tenho de mais importante daquele momento, de dor, de. do momento presença deles, indo lá, sendo solidário, não falaram nada, chegaram ali, aí você passa por essa experiência, você faz o mesmo, quando você gosta de alguém, então você pode ir num velório de uma pessoa, você vai lá, presta sua solidariedade, quando você tem uma perda do pai, da mãe, da esposa, ou de um esposo, você tem mais experiência ainda, quando você tem uma perda do pai, da mãe, da esposa, de um animal doméstico que você conviveu 17 anos 15 anos né? dura mais ou menos isso você sabe o que o outro sente quando chega chorando perto de você e diz assim, meu cachorrinho morreu você não, deixa, você não é, despreza dor nenhuma você respeita sempre a dor do outro ah, o cachorrinho, claro você sabe que você passou por essa experiência, você não banaliza a dor do outro pô, está desse jeito porque o cachorro morreu, mas ela conviveu com o animal desde pequenininho, fez parte da vida dos filhos, então você respeita a dor do outro, seja a dor que for, e você sabe que tudo aquilo é passageiro, mas que dói, então, a gente pode dizer para vocês, meu pai, minha mãe, a minha esposa, o cachorro, o outro cachorro, o gato, então você, passou por dores, né? passou por dores, e você entende, então, a dor do outro, alicerçado na fé, que a doutrina espírita te propicia, você sabe que a tua vai passar, que o reencontro vai acontecer, e que o do outro também, cada um no seu tempo, e o remédio é esse, é o trabalho, é o trabalho, você se sentir útil, com teu próximo, como nós vimos aqui no estudo anterior, aqui do memória de um Suicida, nós temos que ser úteis à sociedade, à sociedade. Você não pode ser um peso morto para a sociedade, viver às custas da sociedade, viver às custas do imposto da sociedade. Você não pode. Você tem que ser útil. É nossa obrigação, é a nossa natureza. Jesus recomendou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele falou assim, ama somente o pai, ama somente a esposa, o marido, a filha, o filho, uns aos outros, amai a todos, como eu vos amei, não especificou, mandou amar a todos, esse é o remédio, a prática, aí você vai praticar, aí você vai ver que o outro que você vai ajudar, nem sempre ele é grato, nem sempre ele está compreendendo, não está te entendendo. Você vai aprender com isso, você vai te ensinar. A gente pode dar um exemplo aqui. Teve aí uma pessoa que deu uma alteração aí na, na no trabalho da obra social. Atrapalhou, quase que complicou. Foi embora. Aí veio no outro dia aqui. Fui pego de surpresa. Eu tava saindo da aula aqui, já entrar. O que, que elas queriam? Eu vim pegar a minha bolsa, eu quero meus direitos. Vim pegar a bolsa, a minha filha. Mas foi tanta ignorância delas que a gente ficou com pena. A gente vai dar a bolsa da senhora. Vem aí, vem no sábado, hoje não está aqui, depois a gente dá. A gente ficou com pena. Por quê? Porque você já está aprendendo a compreender a dor do outro você
3: está começando a botar em prática. Eu, conf... eu volto naquele ponto que você falou, de tendo o objetivo definido. Uma vez que você tem o seu objetivo definido, por que, que eu necessito do reconhecimento do outro para praticar as minhas ações? Até que ponto isso é importante? Não é. né? Não é. Uma vez que eu tenho que entregar o bem está definido, né? aí cabe muito bem aquela expressão que Jesus usou, oferecer ofereça a outra face, né? Porque na realidade eu entendo que nesse sentido, quando Jesus se coloca dessa forma, ele quer simplesmente dizer para que a gente ofereça a nossa compreensão, né, para o outro que ainda não obteve a educação necessária para se colocar de forma educada, clara, né? A, a, então a nossa compreensão nesse sentido ela é fundamental. E com relação à paciência, é, eu penso que a paciência ela advém quando você se sente iguais a todos. Não é ser igual a todos, mas se sentir igual a todos. Porque se você não tem paciência, vem aí no, 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 no sentido abstrato que você, de alguma forma, está se sentindo superior àquela situação. Enquanto a gente não, não, não consegue é, é, identificar esse sentimento de superioridade, a gente continua a tornar a repetir, e aí fica difícil realmente a, a transformação. Né? E só para finalizar, nesse pedacinho aqui, que, o último que, que foi lido, Kardec aqui, ele, ele nos mostra com muita clareza que ele destrói o sentido de vida separado, conforme você...
0: E a maneira de você é, desenvolver a paciência é sempre você se conhecer. Porque se eu te chamar de, como nós dissemos aqui na outra aula, de feio ou de bonito, vai ser indiferente. Nem você vai se ofender com o feio, nem vai se envaidecer com o bonito, porque você se conhece. Tudo está tudo ligado. Todas as virtudes são filhas do amor. Está tudo interligado. Quando você ama de verdade você vai desenvolvendo todas essas virtudes com você. O mais difícil que tem para a gente é se despojar dos defeitos, dos vícios. Isso é o mais difícil. Porque esses defeitos a gente traz arraigado ao longo dos milênios em nós. Então fica difícil. É mais fácil você adquirir virtudes do que se despojar de defeitos. Mas à medida que você vai aprendendo a amar que a sua paciência vai desenvolvendo, você começa a ter paciência com você também. Você começa a se olhar para aprender a se conhecer.
4: É, eu estou um pouco tentado a contar só uma... Afasta só um pouquinho. Sim, melhor.
0: Mais um pouquinho, aí, aí a gente entende.
4: Beleza, então. É, eu tive uma experiência duas semanas atrás tive uma maravilhosa oportunidade de viajar para o exterior pela, pela empresa, né? trabalho, e aí eu estava nesse local, tinha uma praia lá, a gente foi visitar, e eu, no meio da areia, eu achei uma garrafa com uma carta dentro, né? e estava lá as cinzas de um falecido, e a viúva estava falando que ela ia descansar e que o marido dela... Eu faleceu por um acidente, e que, se a gente pudesse, jogasse a carta de novo no mar e mandasse uma foto para ela no Instagram, né, para ela se sentir um pouco feliz, a família e tal. E eu achei aquilo interessante, no entanto, eu me dei conta de que eu moro, talvez, num dos lugares que tem as praias mais bonitas do mundo. né. Eu falei, eu vou levar essa carta para o Brasil, vou levar essa, essa garrafa para o Rio de Janeiro, né? E assim eu trouxe, né? tirei uma foto, mostrei para a viúva, Instagram. E é interessante o quanto ela e a, a família dela ficou emocionado com com, com isso, né? Porque isso para ela tem, tem um valor enorme, né? Porque segundo consta na carta, o marido gostava muito de viajar.
0: Consta na carta o uh...
4: que o marido gostava muito de viajar? Ah,
0: sim, que o marido gostava de viajar.
4: É. E é interessante, assim, pelo menos para mim que, que para ela, né, aquela questão só de pegar a carta e jogar de novo, né, eu poderia ter jogado ela lá, Miami, né, né e, no entanto, resolvi jogar aqui no Rio, né, mas para a família parece que se tornou muito...
0: Significativo. Muito
4: significativo, lá. né, e, tem, e fez muito bem para mim, né. É, até hoje, né, a família, os avós, os primos recompartilham, ficam me, né, me agradecendo. Né, eles querem vir para o Rio agora. Então, enquanto você comentava, é. eu senti interessante, achei interessante Por isso. Por isso,
0: a gente precisa se sentir útil à sociedade. Você foi útil. E nós precisamos um do outro. Eles estavam carentes. Aquilo é carência. Então, independe de nacionalidade, a gente, muitas vezes a gente se sente muito carente, a gente precisa do outro, precisa do apoio do outro. Foi isso que aconteceu. É isso aí. Então, vamos lá. Continua aí, Sandra. Sab, sabendo,
1: sabendo que está em, em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença. E disso... Resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura.
0: Então, todos a gente já comentou, né? Uhum. A
1: gente
0: tem uma visão diferente da vida.
1: Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obter esses bens, o homem faz de tudo. De tudo.
0: Então, é a vida material, é tudo para ele. É o que a gente vive agora na nossa sociedade. Quando você hoje, a gente gosta, né? o brasileiro aprendeu a gostar de política. A ler você ouve, ouve um lado, ouve o outro, ouve ali. Então você está vendo o caos que nós estamos envolvido um caos pessoas sem princípios pessoas com um objetivo único e exclusivo é, de se de, de enriquecer de se projetar destruição da família destruição dos princípios é, morais essas pessoas têm uma visão diferente da vida só quer saber dos bens da terra Dos valores morais São escravos Das sensações Você só vai viver os sentidos Só os sentidos Eu estava lendo aí no outro dia Um autor muito interessante que ele falou isso é, A liberdade Ela não vem por um decreto Então a lei aura foi assinada E Quantos hoje ainda escravizam o outro? Quantos são escravos Muitos escravizam ainda e quantos são escravos do próprio sentido, dos sentidos? É. Escravo dos sentidos. Não consegue se libertar. É, porque vou só vê a vida material, só vê os prazeres imediatos que a matéria propicia proporciona. Continua
1: aí. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é a vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim. E assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos Tudo. os instantes. Claro
0: se roubar um celular seu foi o fim do mundo acabou para você a vida isso é uma injustiça e se você for humilhado ou sofreu uma injustiça também acabou para você esse que só tem a visão da, do aqui e agora do aqui e agora é. É. então fala Luiz
2: ele está falando do materialista e do ateu. Porém, é, tem muito ateu que tem uma visão boa de fazer o bem. E aí, como é que fica?
0: Bom, vamos pegar um ateu que seja bom. Bom caráter, bom de coração, justo, virtuoso, ajuda as pessoas. Ele é bom ele vai desencarnar como todo mundo, ele vai desencarnar, ele vai ter os méritos dele, vai ter os méritos, mas ele vai ter uma surpresa, porque ele não morreu, ele vai ter que corrigir isso depois, ele vai ter que, de uma forma ou de outra, acreditar em Deus, que tem uma, algo superior que rege a vida, então por esse lado, ele vai sofrer, ele vai sofrer, a descrença, ele nunca agradeceu a Deus, então ele vai sofrer porque ele não foi grato, mas ele teve um outro lado, no, 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 também o rei, é o mesmo que você perguntar, eu, eu, o espírita, que eu estou aqui falando do evangelho, conversa, a gente vem aqui da paz, mas eu saio daqui e faço um monte de coisa errada, se você me vê ali fora, não, não pode ser, Newton, aí eu vou desencarnar, aí o que, que vai acontecer? com certeza eu vou sofrer mais do que o materialista, porque, por exemplo, você conhecia e fez, ele não conhecia. Então... É, é difícil, até porque a religião não salva ninguém, senão, fora do espiritismo não haveria salvação, se fosse isso que os espíritos dissessem, eu não estaria aqui, porque não seria lógico. Então, quando coloca fora da caridade, não há salvação, está ao alcance de todos. Tem a questão é, religiosa, o religioso e quem tem religiosidade, o que tem a religiosidade pratica o que ele professa, o que não tem fala para os outros, então você tem bons espíritas e tem espírita que ainda não tem a fé, só tem o conhecimento, bons pastores, maus pastores, bons padres, maus padres e por aí vai, ah, porque teve a Inquisição, todo padre é inquisitor? Não. Todo padre era mal? Não, não tem muito padre bom. E assim vai, entendeu, Luiz? São os
1: dois lados
0: os dois lados.
1: Tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade, tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos, porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha. Homens e coisas vão lhe parecer bens pequenos. Isso aí.
0: É... Teve uma pessoa que teve o celular roubado. Ficou chateada, claro que ficou. Aí foi ali, foi aqui, aí eu escutei uma outra pessoa falar assim. Poxa, mas foi o celular, vale e compra outro. E de fato, no mesmo dia, a pessoa foi e comprou outro. Já esqueceu aquele. Agora, se a tua vida está focada somente aqui, isso para você é uma perda enorme. Você está xingando o camarada até a... Né? a quinta geração dele até você esquecer demora mas se você vê que foi um bem material em que você pode adquirir outro você olha a vida diferente você vê analisa as circunstâncias de um outro ponto de vista como está dizendo aqui de um outro ponto de vista você sofre menos você sofre menos é uma questão de inteligência, você sofrer menos, você não se ferir por coisas que já aconteceu. Já aconteceu. O que acontecer, né? Ou, porque, ah, ah, Isso também tá, Eu
3: acho que a grande dificuldade... Eu acho que a grande dificuldade da gente a vida futura é que a gente está esperando o um futuro para praticar a transformação e eu acho que essa transformação ela deve vir a partir do momento que você se conscientiza que a vida futura começa a partir do seu nariz mesmo da sua conscientização que eu não que você esperava ver, para começar a ter uma vida futura a minha vida
0: futura começa agora quando ele fala aqui da vida futura ele está falando da vida após a morte que a vida continua Aí você colocou a minha transformação não tem que ser agora, não tem que ser depois. Mas o seu espírito... é, é, você não morre, então você pode se arrepender agora e começar a reparar aqui. Você, a gente já sabe que tem três fases para o espírito, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. É na na... Epa. quando você erra como espírito, você se arrepende, depois você expia e depois você repara, a expiação pode se dar aqui ou no mundo espiritual, o arrependimento pode se arrepender aqui ou no mundo espiritual, a reparação é só aqui no mundo carnal, então se você se arrepende agora, se você tem consciência de que você é um espírito mortal tem consciência dessa vida futura as bobagens que eu fiz porque nós somos espíritos imperfeitos o momento é esse que a gente tem para reparar agora o que, que eu vou fazer para reparar a bobagem que eu fiz já que o meu débito não é o com fulano, é com a lei de Deus é com a lei de Deus, então eu vou reparar o mal feito a lei de Deus e não o fulano senão Judas, né? Jesus tinha que reencarnar com Judas ele direto, até ele acertar o, 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 o que ele tinha que acertar com Jesus, então a gente está agora com tudo na mão, é só a gente querer modificar, é só a gente querer fazer, tem que querer, tem que ter vontade, então vamos continuar,
1: Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe, então, que grandes e pequenos são confundidos, como as formigas sobre um monte de terra. Que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que vos eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vamos então, que a importância, vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé e da vida futura. Aí.
0: Ficou bem claro então? Esse finalzinho, vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos Está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Você, é, é isso aí. Senão você só quer viver o aqui e agora. Número 6. Alguma pergunta? Ou colocação? A aula hoje está boa. Vocês estão falando, está bem. Sexta, se, número 6.
1: Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra Pode-se dizer que tudo nela iria correr perigo No entanto, não é assim O homem busca instintivamente o seu bem-estar E mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em um lugar Ele ainda quer ali permanecer o melhor ou o menos mal possível Não existe uma só pessoa que encontrando um espinho sobre a sua mão Não a retire para não se picar Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro dedica se, ao presente Uma importância apenas relativa Que se consola facilmente Dos seus infortúnios Pensando no destino que o aguarda Ué.
0: Então a gente não pode Também exagerar para o outro lado Porque É da natureza humana buscar o bem-estar Ó, se não fosse o ar Condicionado aqui tava derretendo, porque está um tá. dia abafado tá quente Então o bem-estar o homem buscando bem-estar, ele desenvolveu um, um aparelho que deixa a temperatura ambiente saudável para a gente. Agora, se não tiver o ar-condicionado, eu não vou morrer por causa disso, eu não vou me desesperar, eu vou dar o meu jeito, eu vou dar o meu jeito. É isso que ele está dizendo, porque eu tenho uma visão diferente da vida. Se eu posso ter o aparelho que vai me proporcionar uma certa um certo conforto, ótimo a gente precisa, faz parte aí tem um desenvolvimento intelectual que a gente estudou aí na aula anterior o desenvolvimento intelectual, mas você com essa visão da vida futura e na minha casa eu não posso ter um aparelho de ar condicionado, eu não vou me desesperar eu boto um ventilador né? eu vou dormir porque a gente sabe que tem gente que não tem nem ventilador é?
1: Deus, portanto, não se condena, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações, o prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmo estas palavras de Jesus: "Meu reino não é deste mundo". Então,
0: é isso aí. A satisfação dos bens terrenos faz parte. Faz parte, isso desenvolve a nossa inteligência, o trabalho é lei de Deus o trabalho desenvolve a inteligência então o, não tem problema você ter o conforto o problema é você abusar desse conforto o problema é você querer só para você fala Luiz lembra a questão das paixões
2: né que a paixão é uma exacerbação de um sentimento ou de uma necessidade mas paixão pelo que? né a gente pode direcionar a paixão pelo estudo, né, pela ciência, e não só pelas coisas que são materiais, né, é. animalísticas.
0: Né? É isso aí, é isso aí. A paixão pode ser boa e pode ser má. As boas paixões levam ao progresso. As más paixões levam ao desespero, ao desequilíbrio, até o suicídio,
1: até o suicídio. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O quem concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera.
0: Muito bem. Alguma coisa?
1: Temos aí mais 15 minutos aí, no máximo. O Espiritismo amplia o pensamento... Ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências mesmo do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apenas considerarmos uma única parte. É a visão de conjunto que os homens não teriam compreendido com o tempo, no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para é outro outros tempo. tempos. Pronto, fechou aí, né? É o ponto de vista,
0: está aí. Entenderam o que é o ponto de vista, entendeu? A senhora entendeu? Ponto de vista da vida. Se você vê a vida de um ponto de vista de que ela continua, que ela não tem fim, a vida futura, você tem uma maneira de agir. Se você tem um ponto de vista de que a vida começou quando você nasceu e ela termina no túmulo, você vai agir completamente diferente, sem dúvida nenhuma. Algum questionamento? Fechamos essa ideia, né? Por que, que você já está fechando o livro, Luiz? Pensa que vai embora para casa? A gente vai terminar Com o capítulo que eu adoro Aqui Dei de, de até uma aceleradinha No, fi, no final para eu chegar aqui na realeza terrestre Eu acho de uma Beleza, de uma profundidade O que essa rainha Coloca aqui no livro Então você sabe o que é ser uma rainha A gente não, não tem Esse tipo de A gente não lembra, né? A gente não tem esse tipo de governo Rainha, rei é, mas uma rainha era autoridade, o rei era autoridade, ele mandava e desmandava então você teve várias rainhas no mundo, na França você teve, teve várias rainhas é, Catarina de Médici foi uma delas aqui não está dizendo quem é essa rainha, ela, ela assinala como uma rainha de França, ela foi uma rainha e ela começa dizendo quem melhor do que eu... Me perdoe, le, oh, oh, Sandra.
1: Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. Olha
0: que beleza. Adilane, escuta aqui, Adilane, a rainha de França. Olha o que ela disse aqui. Quem, ela refletiu. A gente vai ver que ela... Ela se tornou humilde, ela teve que ter uma, uma visão diferente da vida, então ela está dizendo aqui, ó, quem melhor do que eu, que fui rainha, que fui rainha, pode entender essa, essa passagem de Jesus, meu reino não é desse mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra, o orgulho é a perdição de todos nós na terra, e foi a perdição dela, porque ela era rainha,
1: quem, pois, poderia compreender ou nada que os reinos terrestres representam se eu, se eu não, não compreendia. compreendia?
0: Então, olha só o que ela coloca, porque nós buscamos, ela vai dizer aqui na frente, com tanta avidez as riquezas da terra, a gente quer riqueza, a gente quer poder, a gente quer dinheiro, a gente quer ter. Então, eu quero ter uma roupa bonita, eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter um carro bonito. Então, ela está dizendo o orgulho foi a minha perdição na terra quem poderia compreender o nada que os reinos de terrestre representam se eu não compreendia isso não representa nada o que levei comigo da minha realeza nada absolutamente nada rainha não. e como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me acompanhou até o túmulo Pô, ela estava sempre sendo paparicada, o tempo todo, rainha era eu entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus, que desilusão, que humilhação, olha como ela se coloca, deve ter sido muito doloroso para ela, porque ela era rainha, ela está colocando a experiência dela, voltamos a dizer, a gente não sabe, o que ela sentiu, mas ela está se expressando aqui, olha, de uma maneira, que a gente entende, que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, aqueles homens, que eu considerava insignificantes, porque não tinham sangue nobre, olha o orgulho que, é que faz, né, de olhar para o outro, porque ele é pobre, e ela olhava porque ele, como insignificante, porque não tinha um sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Inutilidade. Ela está dizendo para a gente tudo isso é fumo, poeira eu tive poder eu fui rainha, eu fui bonita eu tive uma coroa deve ter tido um rei né a rainha tem que ter rei né é. para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso para todos nós, não é só para a rainha não hein? abnegação o que é uma pessoa abnegada? Dedicada. Dedicada, né? Abnegada. Se dedica aquilo. Mergulha. Se dedica na ela. Se caridade. Se
1: dedica ao
0: mundo próximo. Abnegação. Humildade. Humildade. Caridade em toda a sua perfeita prática. Abnegação. Humildade. Caridade em sua perfeita prática humildade humildade, ela não tinha isso por isso ela sofreu tem pobre humilde tem. e pobreza é sinônimo de humildade Não. você que mora ali no César Moaia tem pobre ali assim? tem, tem né? É um pobre orgulhoso eu também tenho meu orgulho, eu gosto dessa frase, né? De vez eu escuta aí, eu também tenho meu orgulho, eu não vou deixar isso barato. Tem pobre orgulhoso, pobre de maré de si. Então, para alcançar lá o reino dos céus, não é a pobreza. Não é a pobreza ou a riqueza, é a humildade. E tem rico orgulhoso? Tem rico humilde? Tem. É uma qualidade da alma, é filha do amor a humildade. O orgulho, o, o orgulho é filho do egoísmo. Deve dizendo, para se alcançar o reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e caridade na sua perfeita prática. A caridade. A caridade é o amor em movimento. Como dizia o professor José Jorge, né? o amor é estático, a caridade é dinâmica. A caridade é você aumentar movimentar o amor, você é um encontro do infortúnio você não deixar o infortúnio vir a você você percebeu, você vai além vamos lá, vamos ajudar isso é ser caridoso não se pergunta o que fomos qual a posição que ocupamos mas o bem que fizemos ou as lágrimas que enxugamos Guilherme, senão você estaria ferrado quando morresse não tem nada nada Pô, me ferrei aqui na terra, vou me ferrar de novo quando eu morrer, porque não quero saber disso aí não então você, você diz, não pergunta o que você foi que você, qual o título que você tem você vê o André Luiz poxa, é uma beleza as obras do André Luiz que a gente estuda aqui ele, ele disse lá, o Clarencio disse para ele, isso para a gente o teu título é uma ficha uma ficha a rainha, o título de rainha foi uma ficha o que, que o André Luiz foi fazer? Olha só, para um, um cientista, um homem inteligente, ele foi ser auxiliar da enfermeira. Como era o nome da enfermeira? Estava aqui, eu ia falar, fui te perguntar, esqueci. <risos> Ela mesmo. Ele foi ser auxiliar de enfermagem. Narcisa. 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 Ele foi ser auxiliar da enfermeira. Começou a limpar o vômito, não sabia dar passe, lá não ia dar injeção, ele não sabia dar passe, era passe, magnetismo, e o bom magnetismo, você tem que ter o coração puro, você tem que ter amor, ele não tinha isso ainda, desenvolvido nele, então ele foi aprender, e a rainha, como é que ficou essa rainha no mundo espiritual? Hein? Deve ter sofrido muito, deve ter pedido rapidinho para voltar, mas, pelo que ela colocou aqui, que a gente está vendo aqui, lendo, ela se dedicou. Se dedicou tanto que escreveu a mensagem. Porque ela foi na Sociedade Espírita de Paris. Kardec botou aqui, ó. Então, ela fez parte, ela, a dor dela, a, a, a experiência dela, serviu, está servindo para todos nós. Está trazendo deixa de ser tolo, deixa de ser tolo, você não é nada, você está pensando que é o quê? Porque você tem esse título aí de doutor, de PHD em quê? Isso não significa nada, seja humilde, seja simples, você é orgulhoso, deixa de ser tolo, ela fala tolo, eu falo burro, deixa de ser burro, Pois é. Ó é. oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Olha, o degrau do trono, porque ela teve o trono. Não não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele procuremos pois o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores e não entre as flores agora que inteligente essa rainha, hein? inteligente olha hein? como é que ela escreve experiente bem, deu para entender, ela que está falando, ela escreveu, ela trouxe a inteligência dela, a inteligência, a experiência dela, fala Luiz.
2: É porque é uma mensagem completa, ela é educativa, moral e doutrinária, é. por isso que ela é assim. É,
0: é um romance mediúnico, quando a Dona Ivone fala do romance, são características de um romance mediúnico, deve ser educativa, moraliz moralizada e doutrinária, tudo bem, mas essa mensagem aqui também, ela é educativa, ela é moralizadora, e ela é doutrinária. ela está passando aqui, me perdoe eu ler, porque eu olhei com tanto, tanta vibração, com a, a adoro essa mensagem aqui, eu tenho ela na cabeça, <risos> eu posso ler sem, de tanto ler, os homens correm em busca dos bens terrenos, olha a realidade dela, isso é no mundo inteiro, não precisa ser rainha, não precisa ser rei, não precisa ser douto, todo mundo não corre atrás dos bens terrenos, os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, teve um que foi enterrado com a limusine, não teve? Teve um que foi
1: enterrado
0: com a limusine. Será que ele está andando de limusine? ó? Deve estar tá andando a pele do outro lado. É. Ainda mais com o preço da gasolina do
3: jeito que está aqui lá. Ele deve estar
1: ainda dentro do carro. Dentro do
3: carro. No México em Santos
0: do Mundo. No México não está em São Paulo. Foi em São Paulo, foi o Carpa, né? Como é que é o nome dele? As carpa. Enfim. Como é que o, 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 o camarada, a vida, o ponto de vista dele é só essa vida aqui. Você não leva nada. Então, como se pudesse guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada nessa morada, desprezam tudo isso, aí ela termina, né? aqui no sinal de humildade, tenham piedade daqueles, que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos, com suas preces, porque a prece aproxima do homem ao Altíssimo, é o traço de união, entre o céu e a terra, não esqueçam, uma rainha de França, e ela não colocou o nome dela sinal de humildade ou na época né, devia ter gente lá reencarnada que era da família dela ainda podia ser mas está aqui então eu acho belíssima essa lição é o item 8 que fecha o capítulo 2 meu reino não é deste mundo rainha eu era entre os homens Rainha pensei de ser recebida no reino dos céus, mas ó, oh, que desilusão, quando vi acima, mas bem acima, homens que eu não considerava, que eu desprezava, porque não tinham sangue nobre. Tem lição maior do que essa para a gente, para a nossa humildade? Eu não sou rei, você, ela não é rainha, e a gente vai ficar de nariz em pé, porque se a gente não é nada, se a gente não tem nada somos muito para Deus mas Deus consola os humildes muito bem question no question esse em inglês eu sei esse eu sei question the book and the table também sei então vamos fazer a nossa prece agradecer a nossa rainha pela humildade pela mensagem elucidativa para todos nós pode ir Sandra
1: Senhor Jesus mais uma vez estamos aqui terminando seus estudos e graças a esses espíritos maravilhosos que nos instrui, que trazem o conhecimento para que nós possamos seguir para a evolução de um mundo melhor, para que a gente compreenda que nós somos iguais, que não somos maior do que ninguém, todos somos irmãos. Agradecer a Deus por essas oportunidades, agradecer a Deus pela vida, que nos deu. Agradecemos também aos espíritos que regem essa casa, seu altivo e todos eles que nos protegem e nos acolhem. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus.
0: Que Deus abençoe a nossa Gracildes, que ela tenha logo a saúde, seu esposo, que Deus abençoe a todos os que sofrem, a todos os que choram, que Deus abençoe os irmãos aqui presentes, os irmãos arrependidos dos seus crimes, os irmãos suicidas, que acabamos de estudar também sobre eles, que Deus console a todos nós, os lares, as famílias, aqueles que nos ouvem à distância, que Deus ajude esta rainha, Esperamos que hoje ela esteja confortável, vencendo, que tenha vencido as suas provas e seja uma dessas almas, um desses espíritos felizes, mais felizes e que nos proteja também. Que ela receba a nossa gratidão pela experiência, por se expor, que ela receba o nosso carinho. E como ela pediu, rogamos por todos os que sofrem, por todos os que choram. Que Deus fique com todos nós. Que Deus nos conduza aos nossos lares em paz e em segurança. Que Deus nos guarde, nos governe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do amor, do altivo, das irmãs queridas, dos guias da nossa casa, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho, que assim seja.